0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt und euch ein neues, gemütliches Gespräch hier an der Bar anhört. Und ich sitze natürlich nicht alleine an der Bar. Man sitzt ja nicht alleine an der Bar, wir sind hier zu zweit. Johannes ist natürlich auch wieder dabei. Hallo Johannes, servus, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Martin, es freut mich, dass wir zwei soziale Trinker uns gefunden haben. (lacht) Und hier immer zusammen die... die bar Platz aufwärmen. Wir ja. haben uns auch ein, ja. ein, ein nettes Thema mitgenommen, auch relativ aktuell. Ähm, es wurde nämlich im, im August eine Studie veröffentlicht zum Thema mhm. Wasserstoff. Äh, wer hätte das gedacht? <lacht> wer hätte das gedacht? <lacht> dass wir über das Thema Wasserstoff reden. Ähm, <lacht> Und über Studien. <lacht> genau. äh, ja, es also tatsächlich, damit damit erstmal ein ein Prost hier, gell, <lacht> genau. das uns runterspülen
0: <lacht> Es ist tatsächlich, wenn man sich das da so anschaut, ich habe da mal durchgeblättert Es gibt ja noch viel mehr Studien, als ich es gedacht hätte Weil, mhm. <lacht> worüber wir heute sprechen wollen, ist eine sogenannte Metastudie und eine Metastudie, ihr wisst es, die sammelt die Ergebnisse oder die Findings äh, aus anderen Studien. Und dann ist hier natürlich auch zusammengefasst, welche Studien hier als Datengrundlage herangezogen wurden. Und das ist eine ganze Litanei von, von Wasserstoffstudien, die da aufgestellt wurden. Ähm, so mhm. ungefähr im Zeitraum, wenn ich es richtig gesehen habe, 2018 bis 2021. Komischerweise gibt es einen. Ausreißer nach unten, die berühmte Shell-Studie von 2014, die ja auch mit berücksichtigen ist, die also ja jetzt wirklich schon verhältnismäßig alt ist, schon acht Jahre alt. Der Großteil der anderen Studien, der in diese Metastudie eingeflossen ist, eben aus den Jahren 2018 bis 2021.
1: Ja, und wir haben uns natürlich gedacht, äh, super, da können wir dann quasi ganz viele Studien mit einer Klappe erschlagen. Ähm, ja naja, genau es ist auch interessant <lacht> weil da eben diese Studienergebnisse wirklich verglichen werden und in ein ähm, ja auf auf eine gemeinsame Basis gerückt werden weil das ist natürlich ein großer Punkt bei diesen Studien dass man da zwei Studien liest die dann irgendwie auf unterschiedliche Ergebnisse kommen aber es liegt auch daran dass sie dann unterschiedliche Rahmenbedingungen gesteckt und mhm. am Ende weiß man nicht so genau was man von was halten soll und hier ja. wird das alles dann quasi zusammen in ein Raster gepackt und das ist natürlich super interessant.
0: Ja genau, es ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass man da Äpfel mit Birnen vergleicht, man versucht natürlich mhm. da verschiedene Studien in ein Schema zu pressen und da Ergebnisse zu vergleichen oder vergleichbar zu machen. Und muss da natürlich wahnsinnig aufpassen, weil vielleicht sind Ergebnisse gar nicht vergleichbar, weil sie auf verschiedenen Randbedingungen oder Annahmen fußen. Und das ist natürlich schon immer die Gefahr, ähm, sozusagen jetzt auf einem Auge irgendwie halt blind in so eine Metastudie reinzustolpern und zu sagen, ja, das ist alles ja perfekt vergleichbar und die eine Hm. eine Studie hat dieses Ergebnis geliefert, die zweite zweite Studie hat jenes Ergebnis geliefert und dann stelle ich die beiden halt schön nebeneinander in der Grafik und sage, ja, der eine sagt ja doppelt so viel wie der andere, was ist denn da los? Ähm, Und das vernachlässigt dann natürlich Hm. die... Annahmen, Randbedingungen und vielleicht Vorgaben, die da gemacht wurden. Und das ähm, ist schon, hm. ich weiß nicht, wie du jetzt den Eindruck hattest, Johannes. Ähm, wir haben uns in den letzten Tagen jetzt ja diese Metastudie eben durchgelesen oder zu Gemüte geführt. Und das ist schon manchmal die Gefahr, die ich so sehe oder die, ja, glaube ich, auch sich dann jetzt wieder findet in dem, was in dieser Metastudie steht. Da gibt es dann oft schön äh, plakative und einfach zu verstehende Grafiken ähm, und Verläufe, vieles dann im Zeitverlauf, da gibt es dann halt zeitliche Prognosen so bis 2050 ungefähr und dann ist schon manchmal hat man so den Eindruck, ja, also das sind jetzt schon mhm. sehr glatt gebügelte äh, Annahmen und Vergleiche, die da getroffen werden und war das wirklich jetzt in diesen Studien, die da zitiert werden, war das da wirklich so einfach und eindeutig? Das kann man fast nicht glauben, mhm. also weiß nicht, wie es die da
1: ja. geht. Ja, was mir auch aufgefallen ist, am, am Ende stehen ja dann so ein bisschen so die Datengrundlagen und, und Datenbasisannahmen. Und was da super interessant ist, dass da die verschiedenen Studien mit komplett verschiedenen Entwicklungen mhm. der Personenkilometer <lacht> in Deutschland ausgehen, mit komplett verschiedenen Entwicklungen von, mhm. von Transportkilometern. Also da reicht es wirklich von, äh, das wird alles ansteigen bis ja. zu, das wird sich alles halbieren. Und das ist natürlich ein, ein, ein äh, wichtiger Einflussfaktor für die, die Planung. Also wir, wir reden eigentlich jetzt, hier ist mir aufgefallen, schon über die Studie. Vielleicht sollten wir erst nochmal die Studie an sich vorstellen. Ja. <lacht> Denn, <Ja>. <lacht> genau. <lacht> Ja, wieder der zweite Schritt <lacht> vom ersten, das ist wie mein Berufsleben. Aber ich, ich versuche jetzt mal, eine ein geschickte genau Überleitung mal. hinzukriegen. <lacht> denn, ähm, also wie gesagt, Personenkilometer, Transportkilometer sind eine Basis für diese Studie. Ähm, darin geht es nämlich darum, zu vergleichen, wie wird sich denn der, der Endenergieverbrauch, der Gesamtenergiebedarf im Verkehr entwickeln, in den nächsten 20, 30 Jahren, ich glaube bis 2050 ist es der, der maximale Zeithorizont und wie viel wird davon wohl über Wasserstoffenergie abgedeckt werden und wie viel wird über alles andere abgedeckt werden, also elektro, äh, ähm, ja, direkt elektrisch mit Batteriefahrzeugen, aber auch E-Fuels und diese Studie... Und ja auch durchaus noch die, die, ah, die
0: klassischen Kraftstoffe. Ja. sorry dass ich dir da ins Wort falle. Die sind ja durchaus noch berücksichtigt. Und das ist auch ein Punkt, den ich dann ja. später nochmal ansprechen möchte. Auch, dass es mhm. ja durchaus Studien gibt, die da jetzt sozusagen jetzt den Riesenanteil von Diesel ja noch viele, filiale lang da zum Beispiel sehen. Also, genau.
1: Mhm. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, einfach nur um, um der Vollständigkeit genüge zu tun. Äh, die Studie, die wurde vom Wasserstoffkompass äh, veröffentlicht. Das ist so ein, wie soll man sagen, ein Projektverbund, der gefördert wird vom mhm. deutschen Staat und ein paar Forschungsinstituten, die einfach im Prinzip da ein bisschen Licht ins, in die vielen Facetten des Wasserstoffs bringen sollen in mhm. Deutschland. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ich denke genau, ja. Also es wird gefördert vom vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Ähm, und es wurden dann zwei Institute sozusagen damit beauftragt, eben diese Metastudie anzufertigen. Ähm, Jetzt nicht die Institute, an die man da als erstes denkt, ähm, wenn es um sowas geht, aber ich habe mal kurz geguckt, jetzt schon äh, durchaus renommierte Unternehmen, die in dem Bereich eben aktiv sind. Das heißt, das ist schon seriös gemacht aus meiner Sicht. Das passt schon insgesamt so als Quintessenz kann man trotzdem, glaube ich, mhm. festhalten, jetzt besonders enthusiastisch bezüglich Wasserstoff sind die Kollegen, die diese Metastudie jetzt angefertigt mhm. haben, nicht. Ähm, also da... Ja, es äh, kommt immer wieder dieses Argument, da, äh,
1: das wir ja auch oft schon angesprochen haben, hinsichtlich der Effizienz. Ähm,
0: ja, wo immer wieder gesagt ja, und das wird,
1: ist, Batterie ist halt effizienter und deswegen wird sich ja, das durchsetzen. genau und deshalb sage
0: ich so ein bisschen scheint schon irgendwie seriös gemacht zu sein, weil das ist halt eigentlich so ein Zeichen dafür halt, wenn du auf dieses Argument nicht so versteifst, dass du eigentlich die Materie nicht durchdrungen hast, dass du halt das sozusagen wiedergeben kannst, was man so hört oder was man so plakativ daher sagt, das ist vielleicht jetzt auch unfair, an so eine Metastudie diese Anforderungen zu stellen, weil die ja. sollen ja eigentlich nur, in Anführungszeichen, wiedergeben, was in diesen Studien, die da als Grundlage herangezogen wurden, steht. Aber man hat, ich, vielleicht tue ich Ihnen da Unrecht, und ich weiß nicht, wie es dir ging, Johannes, aber ich hatte schon manchmal den Eindruck, dass es schon verhältnismäßig, oberflächlich und nicht komplett zu Ende gedacht ja. und nicht komplett also, durchdrungen, die Thematik. Vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, wie gesagt, also ja.
1: Ja, ich glaube, ein, ein Punkt ist, ist glaube ich, dass die okay. die Studie an sich nicht oder noch nicht wirklich öffentlich zugänglich ist, sondern mehr okay. so eine Zusammenfassung. Wer weiß, wie wie tief die Studie an sich ins Detail geht oder ob diese PowerPoint, die da quasi veröffentlicht ist, dazu ähm, schon alles ist. Es ist schon so der also vielleicht ist auch der der grundsätzliche Punkt ähm, wichtig, dass es natürlich eine Studie ist. Es ist ein ein Versuch, in die Zukunft zu blicken und natürlich die die ähm, Studienschreiber ja. genauso wenig wie alle anderen Studienschreiber haben jetzt die Glaskugel und können ja. wissen, was in fünf Jahren oder zehn Jahren wirklich der Fall ist. Ähm, ja. Es ist ja. aber meiner Meinung nach ein interessanter in die Zukunft und, und hilft es alles so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen und auch ähm, die, diese Größenordnungen klarzumachen. Äh, also zum Beispiel, das im, im Verkehr braucht man so um die 800 Terawattstunden mhm. an Energie und das muss natürlich irgendwo herkommen. Und selbst wenn man jetzt sagt, man, man hat diese in deren ja, Zusammenfassung Sagen Sie, zwischen 25 und 100 Terawattstunden von dieser Mhm. Energie wird vom Wasserstoff kommen. Das sind natürlich trotzdem Größenordnungen, selbst wenn wenn das so gering bleibt, hat man da schon dann ein Gefühl, was für eine Masse da aufgebaut werden muss. Ja genau, aber das ist genau das, wo
0: mir das tatsächlich auch aufgefallen ist mit den Terawattstunden auch. Da wird gerne mit Terawattstunden halt so um sich geworfen und dann gibt es eben auch diese Grafiken, wo dann irgendwie steht, ja der Großteil irgendwie mhm. der Energie, die zukünftig dafür den Verkehr sozusagen aufgewendet wird, der fließt dann in direkt elektrifizierte Fahrzeuge, in Batteriefahrzeuge. Und dann steht weiter unten, ja, mhm. aber da braucht es natürlich auch die entsprechenden Ladestationen, diese Megawatt-Charging-Systems. Ja, und die sind ja nicht an allen Orten verfügbar und mhm. vielleicht schwierig, das aufzubauen, weil auch die Umspannwerke da vielleicht nicht geeignet mhm. sind. Und dann irgendwie halt Quelle. Ja, da hat einer mal mit dem Netzbetreiber gesprochen. Das steht halt da tatsächlich als ah, Quelle, ja Gespräche, eines Teilnehmers mit Netzbetreibern. Ja, klar, ich meine, der Netzbetreiber oder der Vertreter von dem Netzbetreiber natürlich, oh. der kennt sich schon aus, aber ich wage mal zu behaupten, der hat jetzt auch nicht den globalen Überblick. Der kann halt sagen halt, wie es bei ihm läuft in seinem Gebiet.
1: Ja. Vielleicht da noch im, im Kontext war, ja, ich glaube, das kam in zu einer Expertendiskussion, was sie dann begleitend gemacht haben. Also es ging in der Studie oder in diesem Projekt Wasserstoffkompass nicht nur darum, irgendwie eine Studie zu schreiben sondern irgendwie dann auch in Dialoge zu treten und äh, Stakeholder-Meetings abzuhalten und irgendwie quasi Netzwerking zu initiieren. Und es war wohl quasi während dieser, dieser Studienbearbeitung, hatten die auch wieder so ein Expertentreffen treffen wo halt einfach die Leute, die da teilgenommen haben, ihre Meinung gesagt haben. Um, Vielleicht war ich da sogar dabei. Das <lacht> ist, oh. was Vielleicht hast <lacht> du das gesagt. <lacht> ja, Irgendwelche unfundierten ja, Reden. Ja, <lacht> das
0: ist mir jetzt gerade eingefallen. Sorry, liebe Hörer. Das <lacht> <lacht> naja, egal. Um, Nee, genau, da hast du natürlich völlig recht. Das war jetzt ja nicht die Quelle ja. sozusagen jetzt, auf denen dann mhm. jetzt die Ergebnisse der Studie fußen. Ja. Aber äh, sowas fällt dann halt auf, dass da halt so, mhm. so, so wirklich ja äh, starke Aussagen getroffen werden und zu den Quellen dann verhältnismäßig dünne Angaben vorliegen. Da gibt es weiter unten, das hast du ja sicher mhm. äh, auch gesehen, Johannes, dann ja auch diese Seiten, wo dann auf die generellen ja, Quellen und Annahmen eingegangen mhm. wird. Und ja, also da kann man sich schon auch ein bisschen streiten drüber, ob das jetzt alles Mhm. so zutreffend ist. Und Klar, ich meine, es wird dann verwiesen darauf, dass das ja die Datenlage halt aus diesen Studien ist, die als Grundlage dienen. Und das ist ja auch okay, da wird ja auch angetreten. Aber da kommt eben das zu tragen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass man manchmal so den Eindruck hat, Das wird da in ein Schema gepresst oder es werden da Dinge in ein Schema gepresst, die eigentlich nicht in ein Schema gepresst werden sollen. Ich möchte aber auch nicht zu, zu negativ über diese Metastudie jetzt reden. Das kommt auch falsch rüber, glaube ich. Das ist jetzt auch nicht so gedacht.
1: Ja, weil das Gute an der Metastudie ist eben, dass diese verschiedenen Annahmen, die in anderen Studien getroffen werden und da eigentlich für sich selbst stehen, oder wirklich irgendwo hinten ganz äh, am Ende in einer Fußnote drin ko- äh, vorkommen, also zum Beispiel hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland oder Personenkilometer und und so weiter, dass das hier ins, in den Vergleich gesetzt wird und dass man dann wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wie, also da, dass man nicht einfach nur die Ergebnisse von so einer Studie nehmen kann, sondern dass da im Prinzip wirklich der Faktor 2 irgendwie in den Eingangsvariablen unterschiedlich sein kann. Und dann kommt man halt auf diese verschiedenen Verläufe. Ähm, insofern bringt es schon Licht ins Dunkel. Natürlich wäre es super interessant, da viel mehr ins Detail zu gehen, weil mal mehr reinzuschauen, wie auch andere Annahmen gelaufen sind und und auch ja, inwiefern da die, diese E-Fuels und, und Wasserstoff, wie das genau angesetzt wird. Also es wird ein bisschen was gesagt, dass die sagen, ja, H2 wird für Schwerlast gebraucht, für Bus und, und Schiffe, aber dann, ja, Bus nur eingeschränkt und dann E-Fuels für Luftfahrt und, und Schiffe und ein bisschen den Bestand. Aber was da genau, da, da fehlen halt die Details dazu im Prinzip, was, was noch mehr dahinter liegt. Ähm, so ergibt sich dann aber auch dieses Ergebnis dann eben, was diese Metastudie mhm.
0: zeigt. Man hat sozusagen in diesen äh, Grafiken oft den Eindruck, dass diese DNA-Studien äh, sehr wasserstoffpositiv äh, sind sozusagen. Die haben äh, immer einen großen Anteil an von, äh, von Wasserstoffmobilität, halt an der gesamten Mobilität in der Zukunft äh, prognostiziert. Da gibt eine Version von 2018 und eine von 2021. Und dann gibt es halt andere Studien, die jetzt weniger enthusiastisch bezüglich Wasserstoff sind. Also ich denke, enthusiastisch ist die DENA-Studie jetzt auch nicht, aber die hat sozusagen jetzt noch die wasserstofffreundlichsten Ergebnisse. Und dann kommt genau das zum Tragen, was du gerade gesagt hast, Johannes. Das ist nämlich deshalb, weil die DENA-Studien eine steigende Güterverkehrsnachfrage annehmen und wie du es gesagt hast, ja, es wird halt davon ausgegangen, ja, Wasserstoff halt vielleicht zuerst im Schwerlastverkehr, das ist halt auch so ein alter Hut oder so eine populärwissenschaftliche Annahme, ja, Wasserstoff wird zuerst im Schwerlastbereich eine Rolle spielen und auf der anderen Seite jetzt eher eine abnehmende sogar Nachfrage im Personenverkehr prognostizieren, jetzt die DENA-Studie. Ähm, und deshalb cool. dann natürlich zum Ergebnis kommen, ja, Wasserstoff, das wird, ein, wird einen großen Anteil äh, an der Gesamtmobilität haben, eben weil die Güterverkehrsnachfrage hoch ist, die Personenverkehrsnachfrage aber sinkt. Und so ergeben sich dann halt auch die Ergebnisse der anderen Studien. Da gibt es zum Beispiel die prognost die von einer stark steigenden Personenverkehrsnachfrage jetzt erstmal ausgehen, sinkt dann auch wieder ab, äh, steigt aber erstmal an und auf einer wesentlich verhalteneren Güterverkehrsnachfrage ausgehen. Und dann ist einfach der Wasserstoffanteil entsprechend niedriger.
1: Ja, äh, ein anderer Punkt, der da immer vorkommt, sind die E-Fuels. Äh, mhm. Mit einem relativ hohen Anteil, also von, von 85 ja. bis 150 ja. Terawatt, was erstmal ja. überraschend ist. Äh, so wie es ich verstanden habe, liegt es halt wirklich einfach an der schlechteren Effizienz. von von diesen E-Fuels, weil man da halt irgendwie einen Wirkungsgrad von 30% hat oder sowas.
0: Mhm. Sodass
1: am am Ende dann das doch im Prinzip eine Nischenanwendung wirklich ist. Ähm, Aber ja, weil ich halt diese geringen Effizienzen habe, muss ich extrem viel Energie vorne reinschieben. Der braucht zwar viel
0: Energie bringt aber verhältnismäßig wenige Fahrzeuge auf die Straße sozusagen. Ja. Genau, oder, die oder in die Luft. Ja. Also
1: da sagen sie halt hauptsächlich Luftverkehr, ähm, wo das kommen wird, weil halt natürlich ja die Entwicklungszeiten so ewig lang sind, bis man da mal irgendwie ein, ein Elektroflugzeug oder ein Wasserstoffflugzeug ja. in der Luft hat. Äh, da mhm. vergehen Jahrzehnte. Und deswegen muss man da mit, mit E-Fuels halt ja. vorne gehen. Ähm, ja, was ich mir noch auch gedacht habe, war ähm, hinsichtlich der, des, des Gesprächs, das wir ja vor kurzer Zeit hatten, mit äh, über Kanada. Wo sind, ah, ähm, genau. Jetzt habe ich meine Notizen wiedergefunden. Ähm wir hatten ja vor kurzem über den Kanada-Besuch ja, gesprochen und da äh, wurde ja diese Verlautbarung gemacht, dass man ja. da jetzt hier im großen Maßstab Wasserstoff importieren wird aus äh, Kanada nach Deutschland. Wenn man das ins Verhältnis setzt, dann handelt es sich da um, um irgendein einstelliges Terawattstunden-Volumen. Da kann man jetzt auch wieder mit Effizienzen spielen und wie viele Windräder jetzt da aufgestellt werden und wie die laufen, aber Man wird da über über diese Wasserstoffmenge nicht über einstellige Terawattstunden hinauskommen pro Jahr. Und da da sieht man dann halt auch, wie wenig das dazu beiträgt. Also es ist natürlich ein ordentlicher Batzen. Also Terawattstunden sind sind Terawattstunden und nicht Megawattstunden. (lacht) Aber letztendlich, wenn man man das sagt, ja jetzt hier im, im Minimalszenario, das ist ja... Die du gemeint hast, jetzt nicht bei weitem nicht optimistisch ist, sondern wirklich sehr, sehr skeptisch gegenüber Wasserstoff, dann würde da schon 25 Terawattstunden allein im Verkehr gebraucht werden ja. und zusätzlich kommt natürlich noch mal diese ganze Industrienachfrage dazu. Ja. Ja. Ähm, ja. Also, da ist halt der Import aus Kanada dann auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ja. im Prinzip.
0: Was vielleicht auch dann ein Grund dafür ist, für das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Es wird verwiesen auf eine Studie von Fraunhofer Easy aus dem Jahr 2021. Und das hat mich auch wirklich überrascht, weil ich jetzt auch diese Studie von Fraunhofer noch nicht vorher gelesen hatte, dass der Anteil an Diesel und Schiffsdiesel, das wird da so summiert oder in ja, leicht unterschiedlichen Farben dargestellt, über viele Jahre noch sehr hoch bleiben wird. Und es gibt sogar ein Szenario, also da gibt es drei Szenarien in der Fraunhofer-Studie. Es gibt sozusagen das strombasierte Szenario, das wasserstoffbasierte Szenario und ein Power-to-Gas- und Power-to-Liquid-Szenario. Und in diesem letzten Szenario hat Diesel und Schiffsdiesel selbst im Jahr 2050 Mhm. noch einen Anteil am Energieverbrauch in ja. der Mobilität oder im Verkehr von ungefähr 40 Prozent. Das finde ich schon extrem überraschend aus meiner Sicht, weil 2050 das, klar, ich meine, man kann immer sagen, ja, die Zeit verfliegt, das ist ja auch richtig. Aber 2050, das ist ja schon noch eine Zeit entfernt und dass wir dann noch zu 40 Prozent mit Diesel unterwegs sind, also das ist schon mhm. überraschend.
1: Also das auf jeden Fall, vielleicht liegt es auch wieder an dieser geringen Effizienz. Dass du sagst halt natürlich, wenn du jetzt Mhm. ein ein Fahrzeug von Benzin auf Elektro umstellst, dann sinkt natürlich der äh, Energiebedarf drastisch, weil du halt von von irgendwie 25 Prozent Effizienz auf irgendwie 80 90 Prozent Effizienz kommst. Und das heißt, du du reduzierst Mhm. deinen Energiebedarf Mhm. für das eine Fahrzeug den Faktor drei wahrscheinlich. jetzt aus dem Bauch herausgeschossen. Beim, beim Diesel ist es natürlich dann nicht möglich. Da hast du dann immer noch diese hohen Inputfaktoren und daher den, diesen extrem hohen Energieverbrauch. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich mhm. die Frage, das sind natürlich sehr, sehr hohe, hohe Sachen, gerade wenn man da in 2050 auf äh, Null äh, CO2-Emissionen kommen will dann muss man da natürlich noch irgendwie mhm. einiges an an Kompensations mhm. Sachen leisten. Da hat man also das
0: spricht dann wieder für, vielleicht das als abschließende Message sogar für dieses Wasserstoffszenario aus der Fraunhofer mhm. Stufe Studie, ich verwechsel immer Stufe und Studie, ich weiß nicht, was los ist. <lacht> spricht für dieses Wasserstoffszenario in der Fraunhofer Studie, weil da ist im Jahr 2050 der Anteil von Diesel äh, außerhalb von Schiffsdiesel quasi null und nur noch Restmengen äh, werden als Schiffsdiesel verbraucht Und da in diesem Szenario ist man also den Diesel sozusagen so gut wie losgeworden im Jahr 2050. Gut. Okay. Ja, äh, wir verlinken euch die Studie natürlich wieder. Ihr könnt sie euch runterladen und selbst äh, ganz in Ruhe durchlesen. Und ähm, tut mir leid, dass ich am Anfang jetzt das negatives Bild dazu
1: vermittelt habe, dass Wirkt wahrscheinlich falsch, das ist ja jetzt nicht schlecht oder so. Also, da, da hat der Alkohol noch nicht gewirkt, Martin. Ja, genau. <lacht> Lest euch selber durch, bildet
0: euch selber ein Bild, das ist eh eigentlich immer empfehlenswert, immer am besten. Und schreibt uns gerne euer Feedback dazu.
1: Ja, an kontakt.de oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Damit wünschen wir euch wieder eine gute neue Woche, gute weitere Woche und wir freuen uns nächste Woche euch wieder zu hören. Exakt. Macht's gut, bis dahin. Servus. Bis dann. Ciao.